0: Salut, connaissez-vous l'histoire du peuple Arawak Non, bien sûr, parce que ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Les Arawaks étaient des Indiens d'Amérique qui vivaient paisiblement dans l'archipel des Bahamas. 3 millions d'indigènes sympathiques et débonnaires, libres et heureux, dont les observateurs ne cessaient de souligner le remarquable sens de l'hospitalité et du... Partage de braves gens quoi n'ont commis qu'une erreur, mais fatale, car cause de leur éradication, celle de se trouver sur le chemin d'un grand prédateur aveugle, d'un abruti dangereux, avide, menteur, égoïste et cruel, Christophe Colomb. Là, vous allez me dire que quoi, Christophe Colomb, un abruti, mais non, tu dépasses les bornes, Vincent, c'est quand même lui qui a découvert l'Amérique, les cow-boys, Google, tout ça. Et là, je vous répondrai que tais-toi, mon vieux, l'heure est grave, on parle esclavage et génocide, la vérité sur Tonton Cristobal, c'est tout de suite après le générique. On va commencer avec une citation, voilà c'est toujours très chic, une citation attribuée à Winston, j'arrive pas à le dire, à Winston Churchill. Christophe Colomb fut le premier socialiste, il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça aux frais du contribuable. Voilà qui décrit bien notre personnage. Pourquoi Eh bien parce que la découverte de l'Amérique, comme on l'appelle traditionnellement dans la culture occidentale, fut en réalité le débarquement, un peu pénible, en 1492 sur un îlot des Bahamas d'un équipage formé à la hâte de marins vétérans et de novices espagnols et autres origines européennes. Un équipage hétéroclite mené par Christophe Colomb, persuadé d'avoir accosté en Asie. Alors, a-t-on affaire à un imposteur ou à un incompétent chanceux Eh bien, moi, je dirais les deux. Déjà, Christophe n'est pas le premier à avoir découvert l'Amérique. Des Vikings venus d'Islande se sont établis pendant plusieurs décennies au Groenland avant d'atteindre vers l'an 1000 des régions de l'est de l'actuel Canada, établissant une colonie nommée Vinland à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Voilà oui, la découverte du continent américain revient à Amerigo Vespucci, Amerigo Vespucci en 1497. Amerigo, navigateur et explorateur d'origine italienne au service de la couronne espagnole, dont le prénom a d'ailleurs servi à baptiser ces nouvelles terres. Amerigo Amérique. Vous voyez le truc quand même, tu l'as. Bon alors on a vu pour l'imposture, maintenant pour le côté euh, complètement incompétent. Si Christophe a mis de pied aux Bahamas, eh ben c'est à la suite d'une erreur dans ses calculs et d'une sous-évaluation des dimensions de la Terre. En réalité, s'imaginant le monde plus petit qu'il ne l'est réellement, Christophe Colomb n'aurait jamais atteint l'Asie, qui se situait à des milliers de kilomètres de la position indiquée par ses calculs. S'il n'avait été particulièrement chanceux, il aurait erré à jamais à travers les immensités maritimes. Et ça a d'ailleurs un peu commencé comme ça, dans les immensités maritimes, parce qu'après 33 jours de mer paniqués à l'idée de ne pas trouver les Indes et donc de mourir au milieu de nulle part, les marins de Christophe Colomb se sont mutinés. Ils ont même menacé de jeter leur capitaine par-dessus bord. Et pour les apaiser, notre ami Christophe a eu l'idée de faire deux cartes pour porter les mesures des distances parcourues. La première carte avec les bons calculs, enfin les bons euh, faux calculs foireux, mais l'autre avec des distances réduites. Hein idéal pour rassurer l'équipage anxieux. Voilà, enfin toujours est-il qu'à peu près au quart de la distance réelle entre l'Europe et l'Asie, notre ami Cricri rencontra une terre inconnue et non répertoriée. Cela se passait au début du mois d'octobre 1492, 33 jours après que l'expédition eut quitté les îles Canaries au large de la côte africaine. Le 12 octobre, pour être précis, un marin nommé Rodrigo, ayant vu la lumière de l'aube se refléter sur du sable blanc, signala la terre. Terre, terre ah, terra, terra les espagnols Il s'agissait d'une île de l'archipel des Bahamas, dans la mer des Caraïbes. Dans le Code des Marins, il était dit que le premier homme qui apercevrait une terre était supposé recevoir une rente perpétuelle de 10 000 maravedis. Mais Rodrigo ne reçut jamais cet argent. Voilà, Christophe Colomb a prétendu qu'il avait lui-même eh oui, aperçu une lumière la veille, la veille du 12 donc, et a empoché la récompense. Voilà, non seulement il est incompétent, mais en plus, c'est un rat. Un rat, rat, rat. P -p -p. <rire> Toujours ce 12 octobre 1492, à l'approche du rivage, l'équipage de colons fut rejoint par des Indiens Arawaks venus les accueillir à la nage. Ces Arawaks, les braves gens dont je vous parlais dans l'intro, vivaient dans des communautés villageoises et cultivaient le maïs, l'ignam et le manioc. Ils savaient filer et tisser, mais ne connaissaient pas le cheval et n'utilisaient pas d'animaux pour le labour. Bien qu'ignorant l'acier, ils portaient de petits bijoux en or. Aux oreilles. Un détail qui allait avoir d'énormes conséquences. Et oui, Colomb retint quelques Arawaks à bord de son navire et insista pour qu'ils le conduisent jusqu'à la source de cet or. Il navigua alors jusqu'à l'actuel Cuba puis jusqu'à Hispaniola, Haïti et République Dominicaine. Et là, des traces d'or au fond des rivières et un masque en or présenté à Christophe Colomb par un chef local lui inspirèrent de folles visions. D'après Colomb, les Indiens étaient si naïfs et si peu attachés à leur bien que quiconque ne l'a pas vu de ses yeux ne peut le croire. Lorsque vous leur demandez quelque chose qu'ils possèdent, ils ne disent jamais non. Bien au contraire, il se propose de le partager avec tout le monde. Christophe Colomb est aujourd'hui considéré comme le responsable de l'extermination des Amérindiens. On estime aujourd'hui que c'est 70 millions de personnes qui ont été exterminées par les guerres de conquête, le pillage, l'asservissement et les maladies introduites par les Européens. Un chiffre abominable, mais ce qu'il est encore plus, ce sont les exemples, mais alors... Insoutenable de cruauté. Pour en savoir plus, lisez l'excellent livre d'Howard Zinn. Alors, ça s'écrit Howard comme Howard Zinn, okay. Z-I-N-N. -N. Et le titre, c'est Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à à nos jours. Voilà, c'est édifiant. Pour Jen Elliot, une Cherokee, Christophe Colomb est un assassin, responsable d'un holocauste de millions de personnes. Un autre natif, Mr. Mintz, estime que par comparaison avec Colomb, Hitler était un simple délinquant juvénile. M. Sells, auteur d'une biographie sur le navigateur, accuse ce premier émigrant clandestin d'avoir commencé le viol de l'hémisphère et l'asservissement d'un peuple. Enfin, sous le nom de Columbus dans le contexte, un groupe de contestation s'est même constitué pour demander l'annulation des fêtes du 5e centenaire, une occasion D'affaires pénitence. Les Américains s'en prennent au statut de Christophe Colomb. Le navigateur, découvreur de l'Amérique, est désormais souvent considéré comme une des figures du génocide des Amérindiens et dénoncé au même titre que les esclavagistes ou les généraux confédérés pendant la guerre de sécession. La traque au statut symbole d'un passé esclavagiste et raciste se poursuit d'un continent à l'autre. Une statue de Christophe Colomb a été décapitée mardi 9 juin 2020 au soir à Boston. Et une autre, Traîné dans un lac en Virginie, dans la foulée du mouvement antiraciste relancé aux états unis par la mort de George Floyd. Et oui, et il y a même eu une pétition lancée dans l'état du Minnesota pour qu'une statue de Prince remplace celle de Christophe Colomb. La créatrice de la pétition assure que Christophe Colomb, contrairement à l'auteur de Purple Rain, ne représente pas les valeurs du Minnesota. Voilà, tu ne représentes pas ça mon petit cri-cri Christophe Colomb a initié les deux plus grands crimes de l'histoire de l'hémisphère occidental, la traite des esclaves de l'Atlantique et le génocide amérindien. Et déjà sous couvert de l'hypocrisie religieuse. L'aspect religieux se révèle être très important dans la personnalité de Christophe Colomb, qui se croit investi d'une mission divine, celle d'apporter la foi chrétienne en Asie afin de prendre en tenaille le monde musulman. Pour l'explorateur génois, les Indiens sont des pages blanches sur lesquelles on vient inscrire le nom de Dieu. Une inscription de plus en plus brutale au fur et à mesure de la colonisation espagnole. Le mysticisme de Colomb, proche de la folie, l'associe davantage aux croyances médiévales qu'aux temps modernes. Voilà, mais il ne faut pas croire que tout le monde s'en foutait, parce que ces méthodes tyranniques, tant envers les Amérindiens que les Espagnols réfractaires, seront sévèrement critiquées de son vivant. Et en 1500, hein, on n'est que huit ans après la fameuse découverte, les souverains espagnols exigent l'arrestation et le retour de colons en Europe pour y être jugé. Malade et affaibli, notre superpa héros se retire à Séville. Il y vit seul, quasiment oublié par ses contemporains, abandonné par la plupart de ses compagnons d'aventure qui se sont enrichis grâce à lui. Il mourra, et oui comme tout le monde d'ailleurs, en étant toujours convaincu d'avoir atteint l'Asie et sans avoir compris la véritable portée de ses voyages. Pour vous donner une idée de la bêtise crasse et obtuse du bonhomme, il n'a même pas été foutu de découvrir le chocolat. Et tant mieux d'ailleurs parce que ça m'aurait coupé euh, l'appétit. Le chocolat a été importé en Europe en 1528 par le célèbre conquistador espagnol Cortés. Mais 34 ans auparavant, en 1494, alors que Christophe Colomb va embarquer pour rentrer en Europe, des Amérindiens, qui n'ont vraiment pas la revanche dans le sang, lui offrent des fèves de cacao. Pour eux, c'est aussi précieux que de l'or. Ils s'en servent d'ailleurs comme monnaie. Poliment, Christophe Colomb prend les fèves, mais dès que les indigènes lui tournent le dos, il les jette par-dessus bord. Il pensait que c'était des crottes, des crottes de chèvres. En 1502, il a une deuxième chance avec le chocolat. Alors qu'il découvre l'île de Guarana, au nord du Honduras, les indigènes lui font goûter une boisson à eux, mélange d'eau et de cacao, le chocoal, qui donnera plus tard le mot chocolat. Christophe Colomb trouve ça immonde. C'est limite s'il ne le recrache pas. Hors de question de rapporter cette recette en Europe. Décidément un homme de goût. Sachant que colombe Christophe était une ordure, je me suis demandé comment la colombe était devenu le symbole de la paix. C'est une image universelle qui a des origines bibliques. La colombe représentait à l'origine la fin du chaos. Dans le livre de la Genèse, une colombe annonce à Noé la fin du déluge en lui apportant un rameau d'olivier, preuve que le niveau de l'eau avait baissé. Un symbole qu'a repris Pablo Picasso au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1949 pour le congrès du mouvement mondial des partisans de la paix, à Paris. C'est le parti communiste, organisateur de l'événement et dont l'artiste était membre, qui lui avait demandé d'imaginer une affiche pour la manifestation. L'image de la colombe a depuis été utilisée comme symbole de la paix dans de nombreuses villes d'Europe, notamment dans les pays du bloc communiste. Elle y apparaissait par exemple sur les timbres, avant de s'étendre au reste du monde. Sinon, sinon, est-ce que les films sur Christophe Colomb sont aussi nuls que leur inspirateur, comme on dit chez Dyson. Alors, on a, on a... Alors, par ordre chronologique, s'il vous plaît. En 1949, Christophe Colomb, un film de David MacDonald avec Frédéric Marsh, Florence Eldridge, Francis L. Sullivan. Critique, presse, 2,1 sur 5 En 1992, deux films Christophe Colomb, La Découverte un film de John Glenn avec George Correface, Marlon Brando et Tom Selleck. Critique Presse 1,3 sur 5 Et la même année donc 1992, 1942 Christophe Colomb, un film de Ridley Scott avec Gégé Depardieu et Sigourney Weaver Critique Presse 2,4 sur 5 Pour finir, en 2008, Christophe Colomb, l'énigme Un film de Manuel de Oliveira Avec Ricardo Trepa, Léonore Baldac, Manuel de Oliveira C'est le film sur Christophe Colomb, le mieux noté par la presse Avec 2,9 sur 5 Bravo, bravo Et tiens, ça c'est barrant aussi, toujours dans les images qui bougent L'inspecteur Colombo à Capitol Folk, dans la série policière des années 1970, malgré son patronyme dérivé, hein, de celui du grand navigateur, Christophus Colombo, est sujet au mal de mer. Alors ça, c'est pas drôle, franchement. On a aussi le poulet Colombo, l'un des plats emblématiques des Antilles, qui se prépare avec du poulet du porc du cabri ou du poisson. Oui, mais alors là, je suis d'accord, aucun rapport. Et pour clore ce chapitre, je vous donne un des avis sur TripAdvisor à propos du restaurant Christophe Colomb au Cap d'Agde, qui n'a pas l'air beaucoup plus brillant que euh, l'original. Je déconseille fortement. Une cuisine surgelée dans toute sa splendeur, insipide. Les plats sortent en quelques minutes comme à la cantine. Un vrai piège à touristes. Voilà. On pourrait dire ça de l'histoire de l'Amérique. Ouf, on se termine cette traversée pénible d'océan podcastique non pas en accostant en Amérique accueilli par les Arawaks, mais avec quelques bonnes vieilles blagues débiles de derrière les fagots blagues pourries donc mais bien en phase avec notre sujet c'est parti mon kiki alors d'abord deux devinettes subtiles qu'a fait Christophe Colomb lorsqu'il a posé son premier pied en Amérique je laisse réfléchir réponse il a posé son second pied Deuxième devinette. Pourquoi les Indiens d'Amérique ont-ils froid Là, J'y vais tout de suite. Hein. Réponse, parce que Christophe Colomb les a découverts. Ensuite, on a de la rime riche. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai découvert en plastique. Et pour finir, du grand Toto. La maîtresse interroge Toto. Toto, où se trouve l'Amérique Toto va au tableau et pointe du doigt l'Amérique. « Maintenant que vous savez où se trouve l'Amérique, » dit la maîtresse au reste de la classe, « qui l'a découvert ?» Et là, tous les élèves en chœur répondent, c'est Toto, hein, madame Voilà, voilà, <rire> voilà. Merci de votre patience. J'espère que ce podcast vous aura tout au moins permis de réviser votre jugement sur le sale type qui était Christophe Colomb. PPP, c'est terminé, mais un PPP nouveau vous attendra la semaine prochaine. PPP, pourquoi Why That is the question. et eh ben the answer is... Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet Salut et bienvenue à Lise qui nous rejoint pour six mois et qui va nous aider sur ce PPP.